0: amigos, queridos, muito bom dia, bom dia a todo mundo deste Café com Evangelho. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Nós já estamos aqui juntinhos, né? Deixa eu ver quem pegou a chave do chat hoje. Foi a Dalva Santos. Dalvinha, querida, muito bom dia. Abrindo o chat às 5h15 da manhã, já trazendo Leime em seguida. Né? Já imagino Dalva abrindo, Leime acendendo a luz, Maria das Graças logo depois estendendo a toalha nessa mesa enorme de café que a gente faz aqui. E aí eu vou imaginando, né? Porque a gente não conhece pessoalmente as pessoas, mas eu já praticamente conheço. Posso dizer que sei quem são, o que comem, como vivem, brincadeira. Adoramos a companhia de cada uma de vocês. Muito bom dia, Regiane, bom dia para Patrícia Couto, para Cris, Verinha Generoso, que trouxe a irmã dela agora também para o chat, né? Tenho visto aí a irmã de Vera, Eliane Maria, bom dia, Auriceia. Eu não vou poder falar nome por nome, senão João, que é estreante, vai ficar preocupado. Vai falar assim, que horas vai sobrar para a gente conversar? Então, sintam-se todos abraçados nesse momento e... Vou dar uma pausa aqui nos comentários do chat, parei aqui em Marta Barreto, né? Para que a gente possa fazer aí a audiodescrição contemplando os nossos amigos que nos seguem também, sobretudo nas redes de podcasts, que não veem a nossa tela, né? Alguns são deficientes visuais, a gente tem conhecimento de um grupo de companheiros que utiliza os áudios do Café para Estudo, então sintam-se acolhidos. Nós estamos agora numa tela retangular do YouTube no canto superior esquerdo, nós temos uma tarja escrito Café com Evangelho. Estamos divididos em três retângulos menores nessa tela. Eu estou aqui embaixo dessa tarja, no canto superior esquerdo. Sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha na frente, ele está preso para trás da cabeça. Estou com uma camisa branca, uma cadeira gamer preta, o fundo da minha tela, à esquerda, um armário né, com umas portinhas brancas embaixo e um tampão cinza né, na parte superior. À direita, uma parede branca com um pedacinho de um violão pendurado aparecendo, uma bancada branca. Do meu lado, no canto superior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho, está preso para trás num coque acima da cabeça, barba e bigodes espessos, escuros, uma camisa um cinza chumbo, né? tá, tá aparecendo até Nossa, preta aí na, na tela. O fundo da tela dele é uma parede escura, né? um cinza, com laterais e teto na cor branca. Abaixo de nós está o nosso convidado de hoje, centralizado ali no retângulo abaixo. É o João Vieira. O João Vieira é um homem branco, de cabelo castanho escuro, curto, partidinho para o lado. Ele usa barba também e bigode, né? Aquela barba que é mais um cavanhaque. E está ali já grisalhando também. A blusa dele é cinza. Não sabia que vocês tinham os dois combinados de vir de cinza hoje. Boa né? boa. O fundo da tela do João, à esquerda é uma parede branca, e à direita um armário em madeira, com uma porta de madeira também no cantinho direito. Nós já estamos assim posicionados com aquele desenhozinho de Jesus bem no cantinho da tela, da cintura para cima, vestindo uma blusa branca, escrito Eu Te Amo em inglês. Ele sorri para a tela e a cena com a mão direita. Então, voltando aqui, colocando os comentários na tela, cumprimentando as pessoas e bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, João. Mil perdões, não consegui participar hoje do pré Hoje eu entrei naquele buraco negro das horas de manhã cedo. Eu acordei às seis. Quando eu vi, já era seis e meia. E aí, do nada, já é sete horas da manhã. Quando a Norinha falou assim: Vamos, que está na hora. Eu falei: Meu Deus do céu, hoje me perdi. Hoje os cabelos das crianças ficaram mais longos. Algo aconteceu. E nem, eu nem sei o que elas levaram para o lanche do café da manhã, lá na escola, para o recreio. Você que elas levaram alguma coisa. Mas estão aí. Um bom dia, seja muito bem-vindo. Que seja um ótimo café pra gente nesta quarta-feira, 26. E Dora, eu sou podcast, só um. A gente começou com duas pessoas ouvindo. Aí, depois de um ano, foi para 14. Hoje nós estamos batendo 46 ouvintes. Então, é trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que tem uma constância de crescimento, graças a Deus. E muito obrigado a cada um dos 46 ouvintes que nos ouvem. Muito obrigado. João, agora... Ei, Rick,
0: antes de você passar para o João, podcast para quem vê aí pelo YouTube, o que, que é isso? Onde encontrar isso?
1: Não, podcast. É, hoje em dia é difícil você falar isso. Né? Não, Mas... tem tem
0: muita gente que não conhece
2: podcast.
1: Qualquer aplicativo, dispositivo de áudio, qualquer aplicativo que escuta áudio tem hoje em podcast. Se você jogar café com o Evangelho no seu, dispositivo, no seu aplicativo de áudio, Seja ele qual for.
0: Spot Pony.
1: Spot Pony.
0: Deezer.
1: Deezer Pony. Deezer Pony. Google Podcasts. <risos> Todos os aplicativos jogam para lá. Você joga café com a Evangelha, vai aparecer. E o Spotify, em especial, tem o um vídeo também. Você tem que ver também. Agora, João, bom dia. Seja bem-vindo.
2: Uma leve
1: apresentação para a gente. Quem é, João? Bom dia.
3: Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Bom, o João é um amante do estudo do Evangelho, trabalha é, no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, na Sociedade de Nimeirense de Estudos Espíritas em Nimeira, é divulgador da doutrina, é dirigente de reunião mediúnica, é médium, e profissionalmente trabalha com TI, trabalha com tecnologia da informação, é da área de, de, de gerenciamento de projetos de TI. Então, basicamente, esse, esse é o João. Eu achei que ia dizer radialista.
0: Pela ah, voz, né?
3: Pela voz. <risos> é,
1: o João começou a falar, eu já escutei o João em algum momento da minha eu, vida. Mas... <risos> Bom.
2: Seja bem-vindo,
0: obrigada, querido, pela sua disponibilidade Obrigado. de estar conosco aí nessa manhã.
2: Então, amigos,
0: vamos lembrar aí a todos que, antes de começar o café, a gente sempre faz o um lembrete para que os companheiros que nos acompanham, sobretudo o pessoal que está ao vivo aí, a gente põe no chat o link para que vocês acessem o texto de hoje. Esse texto hoje faz menção ao Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Saber e fazer... Então, ele está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 49. tá? aí o link para você ir lá procurar, ler. Não se contente com a explanação que nós faremos aqui em breve, 50 minutos, porque é muito pouco e não temos a pretensão de esgotar o tema, o texto. Então, tirem as suas, também as suas conclusões, compartilhem com a gente aqui ao vivo ou deixa depois nos comentários do YouTube. A gente quer saber o que é que você... E conseguiu extrair do texto, né? entendeu, enfim, se concordou com a gente, falou, não, vocês estão viajando, porque é importante né, essa discussão no sentido de discutir ideias, então, está aí para todo mundo acessar. E antes da gente partir, então, para a leitura e começar o Sim. trabalho, vou pedir a Henrique para fazer para nós a prece especial, por favor. Oi, lá. Ei, pessoal,
2: Desculpa. É, quem puder, fechar os olhos elevar os nossos pensamentos agradecer por esse momento de estar aqui, seja ele com for, seja ele aonde for de dedicar o estudo de dedicar a preparação da nossa, nossa caminhada agradecer pela quarta-feira que se ilumina na nossa frente que tenhamos um bom estudo, que caminhemos com amor, com caridade e a gente seja direcionado melhora a nossa caminhada, agradecer pelo trabalho de Chico, a caminhada e essa evangélica do Cristo, e a um o e mais do que isso, se faz cada vez mais imposta na nossa vida, cada vez mais clamando para que a gente vá e caminhe
0: Fácil, assim seja. Graças a, Deus. Graças a Deus. E assim será. Vou colocar aí na tela o texto de hoje. Estamos agora empilhadinhos à esquerda. O texto está no quadro negro, com letras brancas. João, querido, você pode fazer a leitura, que a gente acompanha a velocidade aqui de acordo com a sua velocidade. João vai ler na íntegra, depois a gente vai voltar à configuração anterior da tela. E nós começaremos aí os comentários a respeito. Pode começar,
3: querida. Então, vamos lá. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois e as fizerdes. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Texto de Emmanuel. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda Muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria, demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a cultura. E a prática, entre saber e
2: fazer. Emmanuel.
0: Muito bem. Ok, agora voltamos à configuração anterior. João, por favor, querido, pode começar esses comentários que a gente vai papeando com você.
3: Legal. O evangelho de João, ele é um dos evangelhos, né? Dos quatro evangelhos mais conhecidos, ele é o mais espiritualizado, digamos assim, né? Os outros evangelhos são mais dissertativos, são mais narrativos. O evangelho de João faz questão, no capítulo 1, de demonstrar quem é o Cristo e de colocar todo o seu trabalho com relação ao planeta Terra. Então, sendo um evangelho mais espiritualizado, ele tende a nos chamar ao trabalho. Tende a nos chamar à reforma íntima que é o principal ponto que a gente trata na doutrina espírita, que é o nosso lema, né? É a reforma íntima, a transformação moral, a melhora gradativa a cada dia. Então, é uma, é uma necessidade que nós temos. E quando ele fala né? da diferença entre saber e fazer, é, saber é fácil, principalmente hoje em dia, que a informação está tão disseminada, né? Informação está tão simples da gente achar, a gente estava comentando antes, até da gente começar, que hoje em dia você tem informação fácil, você encontra, você é, é, tem sites que traduzem, que trazem mais fácil para a gente a compreensão, o YouTube está aí. Agora tem uma necessidade muito grande da gente poder fazer, da gente colocar em prática aquilo tudo que a gente conhece. Porque somente fazendo é que a gente vai conseguir Con é concretizar essa transformação moral. Né? O saber somente, se a gente fosse para uma montanha, com 500 livros, e ficasse 10 anos estudando esses livros, orando, né? jejuando, e voltasse depois de 10 anos, qual seria a nossa transformação moral? Nenhuma. Porque a gente não conviveu com os outros, não conviveu com o próximo, não houve essa, é, esse, esse burilamento, como diz Emmanuel, né? É, nesse cadinho, como o próprio Emmanuel diz também, de transformações, a gente não consegue evoluir se não for com o próximo. E eu me recordo de uma parábola de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Só que antes da parábola, há um diálogo entre Jesus e o fariseu. Está lá, tá lá em Lucas, capítulo 10, versículo 35 a 46. Ele fala o seguinte, né? O doutor da lei questiona Jesus, né? O que eu preciso fazer para chegar no reino dos céus? E Jesus fala para ele, como está escrito na lei? Como você a lê? E aí o fariseu rapidamente responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus responde para ele, muito bem. Respondestes muito bem. Vá e faça. Então, é exatamente isso que o texto está tratando. Não adianta a gente falar, conhecer, saber, decorar versículos e versículos se não fizer, se não colocar a mão na massa, se não praticar, né? se não tiver as oportunidades. E é interessante porque, às vezes, a gente fala, poxa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Porque se a gente fizer uma oração, uma prece, uma, né, um pedido, a Deus, pedindo por paciência, qual é a única forma da gente conseguir adquirir a paciência? Passando por situações que exigem a paciência. Aí vai aparecer um monte de gente, situação, no trabalho, na escola, né, em casa, para exigir a paciência da gente, para a gente poder treinar. né? Então, no atual estágio de evolução que a gente se encontra, tudo é treinável. né? O bem é treinável. A gente vai treinar cada vez mais a praticar o bem, a perdoar, a ter humildade, a ter benevolência. Então esse esse processo do fazer, ele é um remédio para nossas almas, né? A gente tentar realizar, tentar fazer, ainda lembrando da parábola do bom samaritano, a gente recorda que o sacerdote olhou o rapaz caído e passou embora, né? O levita viu o rapaz caído e foi embora. Não 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 teve ação, não teve atitude o samaritano não ele encheu-se de compaixão ele aproximou-se lavou as feridas atou as feridas colocou o rapaz no cavalo levou numa estalagem pernoitou com ele então assim são verbos são ações né então para o povo judeu amar a Deus de toda a tua alma é amar com ação porque a alma para o povo judeu é ação né? então naquela época quando Jesus falava para agir para agir com a alma é agir com sabedoria do saber fazer. Então, a gente tem que saber, obviamente, tem que conhecer, não tem jeito, porque não adianta a gente querer fazer sem ter o conhecimento. Né? Mas também, principalmente, não ficar só na área do saber. Porque a área do saber é muito confortável. A gente falar para o outro, olha, faça isso, tome cuidado com isso. Não, você teria que ter agido dessa forma. O correto é agir assim. É confortável ficar no saber. Agora, quando você parte para o fazer, aí a coisa fica mais difícil. Aí você encontra os percalços do caminho e não tem jeito. Tem que colocar a mão na massa e tem que trabalhar.
0: Excelente, João. Excelente introdução. Você sabe que eu, ouvindo você, eu fiquei imaginando que a gente faz com o Evangelho, a mesma coisa que a gente faz com aquela louça que a gente ganha bonita e que a gente tem a louça... Mas fala assim, aí a criança fala, mãe, vamos usar aquele prato bonito, né? Cheio de pintura. Não, aquilo é para uma ocasião especial. Parece que a gente está guardando o evangelho para uma ocasião especial, especial. Acha lindo, admira, né? Se vai na casa de alguém que tem coragem de usar aquela louça, diz assim, olha como é que fulano é desapegado, né? Consegue usar essa louça e eu estou guardando a minha. Mas chega em casa e faz o quê? Mantém guardada. Admiro o outro fazer, o outro usar, o outro praticar. E a gente? Conheço, tenho, mas está lá na cristaleira, guardado por uma ocasião especial. E a gente faz isso com a matéria, imagina se não faz isso com o Evangelho, né? Você ia falar, João?
3: Não, eu até comentar, porque pode ser que essa ocasião especial... Já tem acontecido, a gente não tenha percebido e acabou não usando, passou
0: Geralmente o tempo. é isso que acontece. Geralmente é. é isso que acontece, né? Aí, num belo dia desprevenido, aí a louça quebra e você fala assim, meu Deus, eu não usei, deixei não, de usar e ela quebrou. Não que o evangelho quebre, porque ele é imperecível, né? Mas as oportunidades estão aí todo dia. É para usar todo dia essa louça. Não fica esperou no dia seguinte. E isso a gente... É e a gente que tem criança, a gente repete muito isso para as crianças, né? Você não sabe que não podia fazer isso. Você não sabe que tinha que chegar em casa e fazer o dever de casa. E você foi lá e ligou a televisão, você já não sabia o que tinha que fazer. E a criança abaixa a cabeça e fala, sabia. E por que, que você não fez o que você sabia que tinha que fazer? A resposta da criança, não sei. É a mesma da gente. Você não sabe, Henrique, que você tem que agir assim, assim, assim. Sei. E por que que você não fez? Aí você fica, né, na mesma, na mesma situação da criança. É Mas você sabe, é, é pior. A gente,
1: arruma justificativa.
0: Ah, a gente arruma. A criança não tem essa capacidade. É Aí
1: eu falo não sei, falo, é porque Dora, é porque o
2: João, entendeu? <risos>
0: É, é se verdade.
2: fosse não sei tava ótimo lá ah, o trabalho mas... o dia a dia é. Né?
0: É. lá no, no livro dos espíritos né eles eu não vou lembrar de cabeça qual é a questão é. mas a espiritualidade vem dizer para gente que o grande mal da humanidade é o tal do egoísmo geralmente dentro entre o saber e o fazer tem o egoísmo porque a verdade é que a gente não quer não quer né Existe o solo fértil, né? Você falou da parábola do, do bom samaritano e eu fico pensando na, na parábola da semeadura. O solo fértil é, sobretudo, aquele que tem boa vontade. Sim. A vontade é o grande instrumento ali entre o saber e o fazer. Se eu estou obrigado, com um primo meu, né? um exemplo. E aí eu estou remoendo aquele rancor, eu estou arrumando argumentos para cada vez ficar mais distante. Eu já estou estipulando que no Natal eu não vou, se ele foi, parará, parará. E vou ouvir uma palestra do João Vieira. E a palestra é sobre perdão. Hum, eu não vou arrumar espaço na cadeira. Eu vou ficar coçando daqui dali. Vou querer levantar para tomar água. Vou ver se tem salgado na cantina. Aquela palestra vai ficar. No final, vão perguntar assim: Dora, o que você achou da palestra do João? Eu vou dizer assim: ai, mais do mesmo. Toda a vida, essa coisa de perdão, perdão. Ou seja, o meu coração não estava com vontade. Eu estou com raiva. Eu estou com ranço. Eu não quero perdoar, não quero ouvir sobre isso. Isso me incomoda. Mas, ao contrário, se eu briguei com meu primo e aquilo está me, né? me incomodando, poxa, eu gosto tanto dele, a gente brincava tanto na infância, eu não acredito. Por conta de uma bobagem, a gente vai ficar brigado. Poxa, eu tô com uma saudade de conversar com ele. Aí eu escuto a palestra do João, falando sobre perdão, a mesma palestra. Mas o meu coração já estava tendencioso, João, a perdoar, porque eu já estava com vontade. Aí o João fala a palestra, eu falo, é um sinal de Deus. É o um sinal que eu precisava, quando terminar a palestra do centro, eu vou lá na casa dele fazer as pazes. Você entende a diferença? É a mesma palestra. Mas o meu coração, ora, está um solo fértil. Eu sei o que eu preciso fazer, e eu quero fazer, e eu vou fazer. E ora, ele está infértil. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero. É, a gente teve essa conversa ontem aqui em casa, com uma situação corriqueira. E aí eu me peguei falando isso. Eu falei assim, eu sei que eu devia fazer, mas eu não quero. Só que João... Foi um trabalho para eu assumir que eu não queria. Porque o Henrique falou muito bem, a gente justifica. E no primeiro momento, eu tentei justificar. Mas o Henrique é um psicólogo né, dentro de casa e ele falou assim, tem certeza? Pensa sobre isso. Depois uns 15 minutos, eu falei assim, eu não quero. Não quero. Olha, que difícil. Mas é um passo, né, João? Você reconhecer uhum. que você não faz porque você não quer. Incomoda, tá? dói.
2: Passei o um
0: dia inteiro com aquilo assim, ó, meu Deus, que vergonha, como assim eu não quero? Mas se a gente não encarar que a gente não quer, vai ficar só arrumando justificativo mesmo, né? Henrique, quer dar o seu testemunho?
1: Não, meu testemunho, não vou abrir meu coração aqui, porque senão um café vai durar seis horas direto sobre o saber fazer. e fazer. É... Eu fico me pegando, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, assim, pelo menos das pessoas que eu conheço, são pessoas boas, são pessoas
0: que, que querem. Em algum nível, elas... Não! aquele algum... quero do Chapolin, né? Eu quero! Não é, Dora, não,
1: não. As pessoas querem, elas querem. O que faz são as pegadinhas. O que faz são... As pedrinhas no caminho, sabe? É, a gente estava fazendo até o café de ontem e a gente estava falando sobre isso. Que o que atrapalha a caminhada não é o tamanho do morro quando você quando contou a história, não foi?
0: Foi.
1: Luz acima. Luz a... Morro acima?
0: Luz acima, na luz subida, acima. Cristã. A
1: subida cristã. Na subida cristã. A que Jesus não pode subir. É.
0: é. Que Jesus convida... O um capítulo de luz acima, convida Felipe.
1: Quando ele convida Felipe para subir o morro e aí fala assim, mas é muito alto. E aí começa a subir, subir, subir... Ele vai reclamando das pedrinhas naquele caminho ali. Eu acho que é isso. A gente supervaloriza algumas coisas e esquece de valorizar o mais importante. Acho que, eu acho que é essa a ótica. Sabe é aquele negócio dos olhos de ver que a gente vai perdendo conforme vai estudando e vai vivenciando. A gente... Não, né? é... Não, vai funcionar. Vai funcionar. não, a gente esquece daquele primeiro choro que tem quando a gente puxa o ar. A gente esquece que puxar o ar tem um negócio aqui dentro que, que não deixa sangue entrar no nosso pulmão e que dá ar para a gente, que leva oxigênio para a nossa circulação, para o nosso sangue, que faz a gente viver. A gente esquece de olhar a natureza. A gente vai esquecendo disso que é mais importante. E, com isso, a gente vai supervalorizando o material... A minha roupa, as minhas conexões pessoais, eu vou supervalorizando o meu carro, a minha casa. E aí, com isso, estou lutando para manter coisas que eu dei valor. Eu sempre me pego muito é, sobre essa questão de dinheiro, de valor, de quem atribui valor às coisas, quem, quem disse que o diamante é raro? É raro, mas. E aí, eu lembro muito bem de um shake tinha bilhões e começou a pagar tudo que ele comprava em ouro. Porque ele tinha tanto dinheiro e o ouro para ele não era raro. Ele começou a pagar tudo em ouro. E aí o que aconteceu? O ouro desvalorizou. E aí tiveram que outros ricos falar com ele, para assim, cara, para de usar ouro. Você está desvalorizando o ouro. E aí, ele parou de usar ouro. Ou seja, quem atribui esse valor somos nós, socialmente. Então, quando a gente fala, a gente sabe, sabe, a gente faz, não. A gente não faz por que, se a gente sabe. Porque em algum momento a gente desvalorizou. E aí eu acho que é pior, porque eu estou desvalorizando as palavras que são o mais importante da nossa vida. Porque eu cresci numa geração que queria saber qual o sentido da vida. Por que eu estou aqui? O que, que eu vim fazer? Sabe, é uma geração melancólica, ainda se bobear e perguntar para os jovens, ainda é. É o que, que eu vim fazer? Mais do que qual é a minha profissão? É o que eu vim fazer na vida? Qual o propósito da vida? Eu lembro de filósofos perguntando isso. Eu lembro de livros, de músicas, de filmes, tentando... E a gente sabe o propósito da vida. A gente tem essa resposta. Trouxe todo mundo aqui que leu o Evangelho e conseguiu tirar ali, tirou duas gotinhas de suco de 765 mil palavras tirou duas gotinhas duas palavrinhas amor perdão a gente sabe só que a gente fez desvalorizou isso achou que isso é um culto religioso não é uma religião de religiosidade no sentido de ir à missa ir ao culto ir à casa espírita é uma religiosidade que nos religar a Deus. Isso não é um momento. A gente tem que acabar com isso, de que é um momento que nós temos. Eu vou para a minha casa espírita, que eu tenho que ter o meu momento com Deus. Eu estou desvalorizando o meu acordar, o meu almoçar, as plantas que vivem comigo, os seres humanos que passam pelo meu caminho. Eu estou desvalorizando completamente só aquele, todos os momentos que eu passei, para valorizar e hipervalorizar aquele momento. E aí, quando eu hipervalorizo aquele momento, eu tenho esses ranços, esses problemas de caça espírita. Logo aqui, não tem uma caridade? Eu vejo aqui, estão discutindo isso, mas não tem isso, não tem aquilo. Porque eu hipervalorizei, eu aumentei a minha ansiedade. Eu achei que ali era a terra dos escolhidos. Eu achei que aqui eu vivo no <coughs> terra de provas e expiações. Quando eu passo pelo portão da Casa Espírita, eu já estou no mundo angelical. Eu já estou no nosso lar. Aqui só tem Espírito bom. Aqui só... E não. Porque, como o João falou, se eu não pratiquei durante seis dias, durante cinco dias da semana, fora da né, Casa Espírita, eu estou mais treinado para quê, gente? Eu estou mais treinado para não praticar. E aí, por isso, talvez, João, que eu tenho visto cada vez mais e tenho mudado muito a minha ótica, Sobre essas pessoas que vivem na casa espírita, que vivem na numa, numa igreja evangélica, que vivem naquilo ali, e eu tinha uma, uma, um, uma visão, eu falei, não, mas também não precisa ser assim, né? Dá para ser um pouco aqui, um pouco lá, tem que ter bom senso, o pessoal vai viver lá, e aí vai acabar perdendo a vida, não sei E hoje eu entendo que às vezes é necessário, às vezes você precisa estar com antibióticos, às vezes você precisa ir lá e é forte, você precisa passar uma semana na casa espírita. Para poder vivenciar o tempo todo, para sair de lá fortalecido. É Às vezes a gente precisa. Às vezes eu trabalho chamando, assim, Cara, olha só, olha o quanto de irmãos é Estado. Olha o quanto de... você tem almoço, você tem jantar. E você está reclamando que não tem um suco, que não tem um Guaiavita, que não tem uma Coca-Cola. E você está aqui, ó, olha, olha os estados, olha o atendimento de único. Olha quantas pessoas, quantos irmãos perderam vidas, perderam encarnações e estão lá arrependidos porque não puderam trabalhar. Olha quantos irmãos estão presos ao material. E você tem que vir. Eu não sou médico. Mas deve ser muito louco você vir esclarecer um espírito de que, não, olha só, não, não é para se preocupar com herança. Você vai ficar aqui preocupado com dinheiro, mas as pessoas vão usar, não sei o quê. Aí você termina, faz a prece, não sei o quê, termina. É? Dá 10, 15 minutos, 20 minutos se preocupa com o material. Isso é uma chamada. Você tem que fazer. Nossa, eu acabei de esclarecer todo um espírito para não se ligarmos aqui. E olha o que eu estou fazendo. Estou eu me ligando novamente. E aí tem como dizer que está não, sabe? Não tem como. Ele acabou de esclarecer um amigo, um irmão. Termina o atendimento, vai lá e... Aí você fala, pô, por que ele não está fazendo? Porque ele está supervalorizando as coisas ainda. Não João.
0: Salva é. nós aí, João. A
3: questão, a questão do saber é interessante, né? Porque um dos primeiros saberes que a gente tem que ter é o saber de si próprio, é o conhecer-te a ti mesmo. Porque tudo isso que o Henrique falou faz todo sentido quando você começa a se conhecer. Você sabe, poxa, isso eu consigo fazer. Ah, isso eu não, não dou conta. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa se dedica mais quatro, cinco vezes na semana na casa espírita porque ela está buscando, às vezes, algo que está fora, mas ela tem que estar tá dentro, né? Tem que estar tá dentro dela. Então, assim, claro, pode trabalhar quanto quiser na casa espírita. A casa espírita agradece. Quanto mais trabalhador, melhor, porque tem muito trabalho na casa espírita. Quiser ir sete vezes por semana, pode ir, não tem problema. Mas é importante a gente encontrar tudo isso dentro da gente. Onde que está isso dentro da gente? O que eu conheço de mim? Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu sei que eu sou orgulhoso. Se eu fizer isso, eu vou enfiar o pé pelas mãos. Isso é se conhecer. Você não precisa chegar numa plateia e falar, olha, gente, eu sou orgulhoso, tá? Me perdoa. Não, isso não adianta. Você tem que chegar para você mesmo e falar, puxa vida, naquela situação eu fui orgulhoso. Eu conheço, eu sei, reconheço que eu fui orgulhoso. O que, que eu vou fazer para melhorar isso? Na próxima vez, eu vou tentar ser humilde. E aí você vai se treinando, como eu comentei, para você poder, é, é, nesse momento que nós estamos, no, na nossa evolução espiritual, se condicionar primeiro, porque a gente não consegue transformar por amor de uma hora para outra. Nossa, enchi meu coração de amor, agora você humilde. Não. No nosso atual estágio de evolução, é condicionamento. Você vai se condicionando, você vai, trabalhando, você vai trabalhando, até que chega uma hora você fala, não, agora eu consigo. Agora eu consegui dar conta de realizar. Essa é uma forma. A outra forma é o sofrimento. Porque o sofrimento vem mostrar para gente, vem colocar o dedo na ferida onde está, a gente fala, nossa, eu preciso mudar isso. Então você se conhece ou por amor, né? você se conhece por vontade própria, ou quando a dor chega. Né? O próprio texto fala... As casas espíritas, as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, neopentecostais, estão cheias de gente que quer trabalhar. Ótimo, é muito bom. Mas tem cheio de gente que quer falar para o outro que tem que fazer, mas não consegue fazer em si mesmo. né? Muitas vezes eu me pego, eu sou divulgador da doutrina, eu faço palestras para um monte de gente, falo uma coisa com um monte de gente, e eu me pego pensando, caramba, será que eu estou fazendo o meu papel de falar para os outros, mas eu estou fazendo para mim? Isso é uma, coisa, é uma das coisas que mais pegam para mim. Será que eu estou fazendo tudo isso que eu estou explicando, falando e contando para as pessoas? É uma cobrança muito grande. E aí é interessante que a gente vê que Deus coloca a gente no trabalho... Desculpem. Deus coloca a gente no trabalho que a gente precisa. Porque se eu tenho que repetir tantas vezes um conceito, é porque ele não está solidificado dentro de mim ainda. Né? Eu preciso solidificar dentro de mim. Ah, mas você fala muito bem, você leva muito bem. Tá, mas será que eu faço muito bem? Essa é a principal questão.
2: Estou <risos> saindo de uma, de uma gripe aí, gente, desculpa. Todos nós, todos nós. <risos> a gente também.
0: É, então, é, ele colocou ali que a existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Para quem está acostumado assim com o meio acadêmico, né? Com essas teses, esses trabalhos de pesquisa, é bem assim mesmo, né? Você precisa... O que, que é uma pesquisa? É você testar, é você pôr à prova aquela teoria, né? E aí você fazer isso com, com experimentos, você fazer aquele experimento para ver que resultado vai dar. E é, e é sobre isso. A teoria é linda, a gente admira. A gente super admira. Todo mundo admira Chico, admira Peixotinho, admira o fulano, o beltrano, mas admira agora há pouco, mais recente, né? não é a espírita, mas admira o Padre Lancelote, admira Madre Teresa, e tantos, mas aí na hora de falar assim, então, você vê o documentário de Peixotinho, você vai ver que ele abria a casa dele e as filhas dele dizem que quantas vezes elas tinham que sair da cama delas porque Peixotinho botava alguém para passar a noite lá. Você admira ele? Admiro. Quer ser igual a ele? Ah, não. Mas aí eu não sou Peixotinho, né? Sou só um cisquinho. A gente está sempre com essa falsa humildade, porque, na verdade, é um adiamento...
2: De
1: uma doação. É. E é. eu vou dizer para você que agora o nosso. Se a gente começar, a gente sai se sai melhor do que a gente imagina. Muitos de nós, é... quando vê esse documentário e, e se impede de fazer isso. E... E, ah, não, mas eu não sou ele. É porque, em algum grau, a gente acha que a gente seria capaz de fazer isso. Mas a gente não quer perder nosso conforto. A gente, às vezes, escolhe a tarefa não pela nossa capacidade, mas pela nossa incapacidade. Eu escolho a tarefa que eu sou capaz de fazer, a gente é capaz de fazer todas. Mas eu sou capaz de a pessoa olhar para mim e eu ser a pessoa que está arrumando a cadeira? Eu sou capaz de a pessoa olhar para mim e eu ser a pessoa que está na cantina? Eu, tô, eu sou capacitado a pessoa olhar para mim e não ver nobreza? É, é isso. A gente escolhe, não pela nossa capacidade, porque vou com todo respeito o mundo, não é um desmerecimento, mas na casa espírita... A capacidade, a única que eu acho que, que limita mais é o trabalho mediúnico. Mas que todos nós sabemos que nós somos médios, não somos trabalhadores é ostensivos, si, mas todos nós temos essa mediunidade alguns mais, alguns menos eu acho que essa é a única. O restante, todo mundo pode fazer tudo. Todo mundo pode ser dirigente de palestra, a pessoa que fala, todo mundo pode ser dirigente de palestra. Todo mundo pode ser é, é, na recepção, todo mundo pode trabalhar na cantina, todo mundo pode trabalhar na manutenção, todo, todo mundo pode. No
0: sentido de ser capaz. De é. ser
1: capaz. A questão é, qual olhar eu não quero receber? E aí, quando a gente começa a ver, a gente vai vendo que a gente deixa de fazer algumas coisas não pela nossa incapacidade, mas pelas consequências das ações. A gente conhece um monte de gente que é muito, muito boa de coração, nota 10, e a gente pergunta, por que essa pessoa não dá o passo adiante? Ela não dá o passo adiante, muitas das vezes, com medo desse passo não ter volta. Ela não quer ver a realidade, porque se ela ver a realidade, ela não vai voltar mais ao que ela era. E ela não quer deixar de ser quem ela era. Ela sabe, ela conhece, mas esse último passo, essa viada de chave, esse, essa entrega... E aí você entende por que Jesus fala que o evangelho é para aqueles que se entregam completamente. É para aqueles dispostos. É para aquelas pessoas que, quando ele estava lá em Tomé, assim, este é o sinal. e mostra as chagas. É uma entrega completa. Não dá para ter um passo. Não dá para eu saber que eu tenho que me entregar completamente e escolher não me entregar. Eu não posso virar as costas. Eu tenho que aceitar esse chamado. Essa virada completa, quando Pedro fala, não sou eu mais que vivo em Cristo, é Cristo que vive é, em mim. É, Paulo. Paulo. fala, eu sou ótimo de nome. <risos> Paulo fala, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. É porque ele se entregou completamente ao trabalho evangélico. Ele não está mediunizado, ele não é o Cristo que desempenha as funções, não. Ele se entregou completamente. Ele abriu a porta da casa dele para receber quem fosse de madrugada. Ah, mas se for matador, se for estuprador, <risos> seja a hora que for, nós somos dispostos ao trabalho. Ah, mas a minha coisa é atravessar a rua sem olhar para, as, para os lados. Não, não é a mesma coisa. Não, não é. Pode.
0: Não, pode, pode, pode concluir. Não, a sua fala me lembrou, por exemplo, que Nicodemos que queria conhecer, queria tirar dúvida, que estava intrigado com aquilo, ele podia ter falado podia. assim, quer saber? eu vou seguir esse cara, mas ele não podia deixar de ser quem ele era, isso. puxa vida, é eu sou Nicodemos, é eu isso. sou fariseu que sou aqui, tenho um papel social.
3: Não, tu me entenda. Ele eu, não fez né? o Paulo fez, né?
0: Exatamente, porque Paulo você vem. precisa, é um, é um movimento de coragem imenso, João. Imenso. Francisco de Assis, que deixou a herança de lado, falou assim, não preciso disso. Mas aí o pai falou, se você for, você esquece, tudo bem. E ele foi. É um movimento de coragem imenso. Mas é. passa por onde? Passa pelo orgulho também, né?
3: Mas tem uma coisa interessante, porque hoje em dia, o grande medo, né? a grande relação que as pessoas fazem é e que está mal interpretado no evangelho. Se eu for rico, eu não ganho céus. Eu não ganho o reino de Deus. É. Só os pobres ganham o reino de Deus. Então, você fica naquela dúvida. Meu Deus, eu posso querer ter coisa material? Não posso, né? Então, na verdade, assim, o problema não é você querer ter coisas materiais. Você pode ter. O problema é você exatamente fazer isso que vocês estão falando. Deixar de lado o que é espiritual para focar só no que é material. Você pode ter as coisas materiais. Você pode se desempenhar para ganhar mais. Pode. Desde que você não esqueça o essencial. Que você faça essa esse, esse chaveamento, essa essa busca pelas verdades divinas. E aí eu
1: vou dizer, vou dar a dica para a espiritualidade, talvez um, quando a gente fazer um fizer um ato bom, ter aquele cheirinho de carro novo, de coisa nova, aquele cheiro do plástico não utilizado, talvez fosse aí um implemento, porque a gente compra coisa, a gente faz, fica do cheiro do novo, Tem Aquele é. cheirinho de que nunca foi usado. Este é o meu primeiro é o, é o primeiro bumbum que senta aqui. Talvez isso seja necessário para a gente ter esse incentivo, sabe? Você fez uma boa ação, você dá aquele cheirinho de plástico novo e fala, nossa, gostei dessa ação. Sabe? A gente precisa a materializar. A
0: gente está muito
3: materializado <risos> Exato, porque a gente precisa fazer o quê? Treinar. Treinar. Fazer o papel de, 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 de realizar aquilo. É, 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 o próprio Kardec fala né, no livro dos médiuns que a melhor forma de você trabalhar a mediunidade é treinando ela para tudo na, na vida você treina a fazer a caridade, você treina a fazer a humildade, você, você treina né? porque a gente não tem ainda essa, essa capacidade como o Paulo teve, por exemplo, para pensar puxa vida, eu estou fazendo tudo errado eu estou perseguindo aqueles que eu devo ajudar eu vou largar tudo e vou me dedicar. Então, assim, ele se despiu do fariseu que ele era, com todo o poder, dinheiro, é, reconhecimento, para se tornar um ermitão, para se tornar uma pessoa que não tinha assim valor na sociedade nenhum. né Mas ele precisava daquilo para poder realizar o trabalho dele. Agora, a gente, e né recordando, os primeiros cristãos
0: morreram
3: no, 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 no circo máximo de Roma por defenderem o Cristo. A gente não precisa morrer mais para defender o Cristo. A gente está numa época agora que é só a gente matar o que há ali de dentro de nós a gente ir é ruim.
1: Mas, às vezes, pessoas. socialmente precisa, João. Como que eu vou deixar de ser aquela pessoa que era o um, um, um ânimo da festa? Como que eu vou deixar de ser essa pessoa que fazia acontecer? Que levava as, as, as bebidas, as drogas, as mulheres, os homens? Como que eu vou deixar de ser essa pessoa... Que era o centro das atenções. Como que eu vou deixar de ser essa pessoa que as pessoas me procuravam para saber qual tecnologia comprar? Como ser o melhor? Qual o melhor? Como, como que eu vou deixar de ser essa pessoa? Como que eu quando a pessoa vem me perguntar, João, eu compro o iPhone 27.538 ou o iPhone 39.45? Como que eu vou deixar de falar assim, cara, os dois vão fazer a mesma função?
0: Você precisa matar essa persona.
1: Mesmo socialmente. É. Mesmo filosoficamente. E, e
0: aí é você estar disposto aos olhares que você vai ter, né?
1: Você Exato.
0: ficou muito careta, João. Depois que você ficou fazendo... Posso negócio. nem
1: falar mal de ninguém à
3: sua frente. <risos> como você mudou, né? Como você se transformou. E é como é Jesus porque... diz. Bem-aventurados somos perseguidos por amor à justiça. E esses são por os perseguidos, amor. né? Como você mudou? Como é que você vai permitir que aquela pessoa faça aquilo para você? Você não vai se vingar? Não
0: Exatamente. Vou... Exatamente. E aí você falou da bem-aventurança. É, no final do texto, Emmanuel fala isso. Que João assinalou a lição do mestre com sabedoria. E demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Se sabeis essas coisas... Bem-aventurados sois se as fizermes. Por quê? Essa bem-aventurança é sobre uma felicidade que não depende dos meios externos, né? Uhum. E é muito complicado, porque normalmente a nossa felicidade, ela está sempre dependente de alguma coisa. Eu sou feliz se eu tenho a casa cheia. Se um uhum. dia eu não tenho a casa cheia, eu não sou feliz. Eu sou feliz se... Se a minha comida predileta está na mesa. Hum, mas se fizer abobrinhos de ló, eu não sou feliz. A bem-aventurança é uma felicidade que independe do contexto. Você é feliz porque você sabe que está fazendo aquilo que você sabe que deve ser feito. E aí, e todo o restante... Vai, né? Não entendi?
3: A satisfação que isso traz.
0: Exatamente.
3: E quando a gente termina, por exemplo... Lá no Kardec, eu participo da reunião mediúnica, né? Quando termina a reunião... A gente faz os comentários... Sobre os atendimentos... A gente vê no rosto dos nossos irmãos... assim A satisfação de... Poxa, eu consegui encaminhar... Ele estava precisando de auxílio... Eu consegui encaminhar ele... Eu consegui trazer uma palavra de conforto... Então, assim... Fazer o bem é contagiante... Quando a gente consegue se colocar nesse nível de vibração... E, e, e olhar e falar, nossa, é, não, não há obrigado no mundo que seja suficiente para você, aquilo que você está sentindo. Não precisa nem falar obrigado, você está sentindo aquilo. Então, é uma coisa envolvente.
1: Não, é, é, só para traduzir para as palavras de bom português e para as pessoas entenderem, quando a gente fala que é contagiante, fazer o bem, cientificamente, ele libera as mesmas substâncias do que comer chocolate e não engorda, e não, não, é. não aumenta a taxa de açúcar. Quer dizer, olha aí, tá aí um negócio bom. Quando a fala assim, tudo que é bom engorda, mentira. Nem tudo que é bom engorda. Tem muita coisa pelo boa que não engorda. Pelo
0: contrário, faz você passar pela porta estreita. Olha, é, deve até emagrecer.
3: <risos> não. Não é você me diz
1: é, aí, uma pessoa que fez uma dessas figuras que a gente falou agora aí, que estivesse acima do peso. Chico
3: estava
2: acima do peso, não estava. Eu fui... eu
3: não Meu Deus. Eu, você era magrinho. É Mas verdade. você sabe que é uma coisa interessante porque olha como é fantástico isso, né? Tem um trabalho lá no Kardec, lá no CEAC, né, o centro que eu frequento em Campinas, que é entregar a cesta básica. Então as pessoas vão até a casa da pessoa. Entregam a cesta básica, conversam, fazem né, um, um reconhecimento ali, conversam com todo mundo e vão embora. Quando a pessoa não precisa mais da cesta básica, porque arrumou um emprego, alguma coisa, a pessoa, a família avisa, olha, não vão precisar mais da cesta básica. Mas 90% das famílias falavam o seguinte, olha, não vamos precisar mais da cesta básica. Mas vocês podem vir aqui para conversar com a gente? Porque é tão bom receber vocês. Ou seja, não é só o material... Entendeu? É, não é só é. o material, é o espiritual, o que você leva, o que você faz para as pessoas. Então, às vezes, em casa, você tem assim aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada. Se você ficar achando a complicação, vai ficar mais complicado ainda. Então, tentar achar o ponto que você conversa, que você compreende, que você busca compreender. E aí, a pergunta que a gente faz, mas por que eu? A pergunta que eu faço é, por que não eu?
0: Leone, né? É
3: uma música
1: assim. E aí, João, a gente está falando de uma sociedade hoje em dia, em 2023, que a gente pode pensar numa pessoa, ligar com essa pessoa, fazer chamada de vídeo com essa pessoa. A gente está pensando, volta e meia, a gente fala que o nosso celular, se a gente pensar em comprar um pneu para um trator, mesmo que não tenha trator. Estou conversando aqui. Falou de trator três vezes. Quando eu abri o meu celular, vai falar, trator. Você quer comprar pneu de... Está <risos> me tá escutando o tempo todo? Eles escutam, eles veem o que a gente fala, eles sabem quanto tempo a gente fica na tela. Ou seja, o celular é um grande auxílio porque a gente está vendo, o que a gente está fazendo. E aí a gente tem essa possibilidade de estar junto com essas pessoas. Eu digo isso, João, sabe por quê? Ontem eu estava numa... Minha criança sempre corrida, né? Estava numa correria, botando minha filha para para a escola. Eu, no nosso depósito, pós-escola faz lá da escola dela, meu celular pegou automaticamente, pegou e ligou pra minha tia. Eu não falo há dois anos. né? E aí ligou pra ela e ela me retornou. Eu falei, oi, tia, sabe o que você faz? Tia, tá me ligando? O que, que aconteceu? Notícia ruim. A nossa celular me ligou, você me ligou. Eu falei, tia, sabe quando você tem que pedir desculpa por ter te ligado? Eu me senti mal de ter falado desculpa te ligar? Não, desculpa não, tia. Hum. Foi meu... Mas como você tá? Quem aí você começa a se sentir mal e você... Assim, eu não ligo. Meu bolso ligou e eu tenho que pedir desculpa por ligar para onde eu para a minha família? Quanto desconectado eu tô! O quanto corrido e achando desculpas para não ligar para ninguém! Sabe, no cenário de hoje em dia que você faz João, que a pessoa fala assim: mas vem aqui, quantas pessoas ficam felizes que a gente liga para alguém? Pô, a gente não sabe como é que a pessoa termina a ligação. Talvez a pessoa termine a ligação, poxa, essa ligação encaminhou meu dia, sabe? E a gente não liga, a gente não, não fala, a gente prefere ficar seguindo a nossa vida. A gente está numa sociedade em que a gente consegue ligar para quase todo mundo. Todo mundo hoje em dia tem, tem mais celular que gente no Brasil. Tem, tem mais celular que gente no Brasil. Então a gente precisa entender que a gente pode ligar não pode deixar ninguém desamparado porque ninguém liga, passar o dia inteiro sem ligar, a gente tem conversado muito e é uma coisa que tenha, tem, tem impactado muito na sociedade principalmente dos mais velhos é esta solidão este que ninguém liga esse passar o dia inteiro sozinho você e seus pensamentos e você hum. pensa, eu, no auge dos meus 38 anos de idade eu não quero ficar sozinho nos meus pensamentos eu já fiz muita coisa, tem tenho muito, muito, muito fantasminha me ano. Imagina com 60, com 70 anos, até onde a minha mente vai viajar? Às vezes eu preciso dessa ligação para me chamar de volta. Eu preciso... E a gente precisa fazer isso o tempo todo. Se a gente sabe isso, a gente precisa fazer. A gente precisa ligar para as pessoas, mandar um WhatsApp, numa lista de transmissão. Bom dia, como está você? Como foi seu dia? Sabe? Isso é importante para a criança. Minhas filhas, quando eu não pergunto, quando eu esqueço, minha filha... Ninguém perguntou como foi meu dia. Você acha que adulto não reclama, não pensa? Ninguém perguntou como foi meu dia. Eu, eu fiz reclamação para a minha esposa outro dia. Ninguém perguntou como eu estou. E aí? Porque ninguém pergunta, porque a gente está sempre achando que está tudo bem. Não. E você começar a reconectar de novo que está tudo bem com você. Sabe? Isso já é uma caminhada cristã. Isso já é querer, fazendo fazer o bem eu não preciso de uma mediunidade ostensiva eu, não preciso, eu preciso querer o bem do próximo
0: Ele, Já, você, você pegou o que eu ia falar da mediunidade ostensiva é muito engraçado que a gente se pega muito ao título, né, fulano, é dialogador é. fulano conversa com espíritos e convence espíritos a irem para a luz gente, uma quantidade de espíritos encarnado que tem aí, que a gente pode conversar
1: precisando de luz
0: precisando, né, por que tem que ser dialogador só de desencarnado? Quantidade de encarnado que você pode dialogar e dizer assim: meu irmão, sai dessa, né? Vamos para luz. E a gente acha que só vai ter. Não.
2: Só, só vou ter eu atendo só, só
0: atendo espírito. Vou fazer até um cartãozinho, <risos> dialogador, apenas espíritos desencarnados. Não, gente, né? Vamos treinar aí com os encarnados, né? À toa que tem um monte de encarnado perto da gente. Então. Minhas considerações finais já foram essas, que agora que eu olhei para o relógio também é um susto, que a gente bateu um passo tão bom, que a hora voou, né? Quero agradecer aí aos amigos que estiveram com a gente no chat, compartilhando, comentando, colocando aí as suas impressões, discutindo a respeito, e quero agradecer João, João, meu filho, esse café não acabou ainda. Você está com essa xícara de verde desde o início do programa. E eu tô assim, gente, não é possível. Ele está repondo esse líquido.
3: Eu tomava todo de... isso de café, eu trabalho duro.
0: Tem que ter uma garrafinha térmica aí repondo, porque ele está desde o início. Meu café já acabou aqui, ó. há muito tempo.
3: Chazinho mate, chazinho gostoso.
2: sei é, é bom.
0: João, querido, é muito legal, muito boa a sua participação. Obrigada, muito obrigada mesmo.
2: Muito Passa, por
0: favor, suas considerações finais e apresse para encerrar aí nosso momento, por gentileza.
3: Então vamos lá, gente. Lembrando, então, que a gente precisa fazer que a gente possa ser aí o, o fazedor, né? como a gente costuma dizer, né, aquele que realiza, né, o realizador. Então, que a gente possa, muitas vezes, sair desse mundo que a gente está... O pensamento e realizar, fazer. Que a gente possa olhar para o Evangelho, que o Evangelho possa ser o nosso guia e o que Jesus fez por nós, nós possamos fazer pelo próximo também. Então, sejamos luz, façamos nossa parte, agradeço imensamente pelo convite de vocês, espero voltar em breve e que Jesus possa estar sempre junto de nós. Vamos fazer nossa presa então? então vamos lá. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Vamos sentir ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. E agradecê-lo por todo conhecimento, por toda elucidação, por todo amparo, por todo apoio. E te pedimos, como acréscimo da tua misericórdia, que nos auxilie a fazermos, a realizarmos o bem a olharmos para o outro, a compreendermos as dificuldades do outro, além das nossas mesmas. Ser conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, é o que te pedimos. Graças a Deus.
0: E assim vai ser. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Amanhã é quinta-feira, tem mais café, porque, graças a Deus todo dia tem. Amanhã ainda é a última quinta-feira de abril, à noite tem café também, que é o estudo do Livro dos Espíritos, na última quinta-feira do mês. Então, esperamos vocês amanhã às sete da manhã, que tem café de manhã e de noite. Beijos <risos> e até lá.
3: Tchau, pessoal. Obrigado.